0: Olá, donos!
1: Olá, donas!
0: Como vocês estão hoje? No episódio de hoje, nós falaremos sobre um tema muito importante em comemoração ao feriado, justamente, que estamos hoje, que é de...
1: Dia das Crianças!
0: Muito bem, estou até aqui, ó, vestido com a minha criança interior. E o tema de hoje, sobre o Dia das Crianças, obviamente, será...
1: Inteligência Emocional para as crianças da importância
0: e... E também as crianças da nova era. Então, nós começamos falando sobre um sistema muito importante, que é o sistema de educação para as nossas crianças. Primeiro questionamento que eu faço para vocês, pais, e se você não for pai ou mãe, não tem problema também pensa nos seus irmãos ou nos seus sobrinhos, nas crianças que você convive por perto, como que é a educação dessas crianças? Então... Nós estamos acostumados com um sistema muito tradicional e muito antigo sobre... com recompensa e punição. E isso funciona como uma forma assim de domesticação, que a gente chama. E o que, que isso faz para as crianças? A gente cria gatilhos de medo e gatilhos de recompensa. Então, por exemplo, se a criança faz alguma coisa certa, a gente fala, ah, muito bem, se você fizer a sua lição de casa, eu vou te dar um presente, eu vou te dar um doce, eu vou te dar um jogo. Se você fizer malcriação, se você fizer coisa errada, você vai apanhar. E é isso, você está instigando a criança a fazer coisas boas em troca de algo, ao mesmo tempo em que você está instalando um gatilho de medo para essa criança se ela fizer algo de errado, porque ela vai ter uma punição. É claro que quando a gente fala sobre punição Quando a gente fala sobre frutos Que a gente colhe, isso tudo inclui No, no livre-arbítrio, né, Gi? Sim. Mas aqui a gente está falando de educação De um ser humano E aí eu pergunto para vocês Como que vocês estão tratando as crianças de vocês? É com esse sistema? Não é com esse sistema? E tudo bem se for Vocês cresceram nesse sistema Nós crescemos nesse sistema e Então tá tudo bem O importante é identificar esse padrão E agir ela não melhora que ninguém para falar sobre essa questão emocional das crianças... E essa questão mental. Gi, você pode falar um pouquinho pra gente?
1: Claro. Inclusive, é muito importante isso que você falou, né, Fê? Essa questão de punição, de recompensa... Porque, assim... É que nem eu falo para toda mamãe e todo papai. Você que quem mamãe papai que tá escutando a gente agora... A gente não vem com o manual. Né? Quando a gente coloca um filho no mundo... A gente tem que aprender, é muito instintivo, Fê. Você, você lidou com crianças, pra quem não conhece, o Fernando, ele foi educador de... Ele foi professor de inglês por um tempo, para crianças, pro kids. ele é sensacional, assim, eu sou suspeita de falar. Ele é sensacional. Você é mesmo, Fê?
0: Nossa, é,
1: somos Ele sabe lidar super com crianças. Mas não é todo mundo que tem esse tato. Não é todo mundo que tem esse contato mais com esse universo mais infantil. E o que aconteceu comigo, que acredito que acontece com várias mães, vários pais, é a gente não saber lidar com certas situações pelo simples fato de nós sermos adultos. Né? Então, chega uma um determinado momento que a gente acaba agindo com a criança como se ela tivesse maturidade suficiente para entender aquilo. Quando, na verdade, ela não tá entendendo nada, Fê. Sim. E essa questão da recompensa é muito importante que eu demorei um pouquinho para entender. Gente, eu não sou hipócrita, não vou falar que eu não errei, eu errei muito com o meu filho. Errei, dava sim esse sistema, porque é como o Fê disse também. Quando a gente é criado num modelo de sistema, ou quando você vê outras pessoas aplicando um sistema, você acha que aquele sistema é melhor, tá? Porque a gente não tem conhecimento é muito instintivo mesmo, como disse. Desculpa a minha rouquidão tá? Tô um pouquinho rouca. Pra quem acompanhou, eu dei uma palestra, eu tava com a garganta um pouquinho ah, inflamada. Então, eu tô um pouquinho rouca, mas dá pra entender, né? Dá, que dá, é, sim. Tá então, o que hoje eu trabalho com o meu filho nessa questão de recompensa? Lembra lá nos podcasts anteriores que eu falei que o nosso cérebro, ele é interesseiro? Então, quando a gente lida com a criança, um segredo que eu uso, que vocês podem utilizar para vocês também, é o quê? Trabalhe o lúdico dessa criança. Então, quando eu quero que meu filho faça alguma coisa, Fê, eu trabalho esse sistema do cérebro de recompensa, mas não punição. Recompensa é uma coisa, já a punição não entra. Então, ele não tem essa, essa, esse poder de escolha. Ah, se eu não fizer... Eu vou ser punido. Ah, eu vou fazer porque é divertido. Porque eu vou ganhar alguma coisa. Sim. Porque é isso que acontece com a gente quando é adulto. A gente escolhe fazer algo, mudar, porque a gente quer ter a recompensa de alguma coisa boa. Então, por que eu não posso fazer isso com meu filho?
0: Você cria um estímulo, na verdade, né? Exato. Um desafio. Né? Isso. A criança gosta de desafio. Ela criança gosta de ser desafiada.
1: Ama desafio. Porque a criança, não sei a sua criança, mas acho que a grande maioria, ela gosta de se, se sentir útil, capaz. Então, meu filho fala muito, mamãe, eu vou te ajudar. Eu consigo fazer isso, mamãe. Então, quando você fala assim, não, você não vai fazer, você vai derrubar, você vai fazer não sei o quê, Você tá bloqueando essa criança. E eu falo para vocês, gente, 99% das questões emocionais que todos nós adultos temos hoje, são criadas, foram criadas na nossa infância, na nossa adolescência, pelos nossos pais, pelos nossos professores, pelo método de ensino, tudo isso afeta, eu como hipnotera hipnoterapeuta posso falar para vocês que sério, 99% dos meus casos que eu pego traumas, quando a gente vai identificar a raiz do problema, tá numa criança de 3, de 4 anos, de 5 anos, é uma cri então tomem cuidado porque a gente acha que hoje a gente fazendo alguma coisa com a criança, não dá nada não tem muito essa coisa, né Fê? Uhum. eu apanhei a minha vida toda nem por uhum. isso eu sou eu revoltado
0: eu não é isso? Era é é, é o discurso que eu mais escuto também. Não, eu também
1: escuto muito uhum. isso mas só que aí, gente, se peguem, não é porque você apanhou a vida toda que você não tem... Você deve ter alguma coisa assim.
0: É que tá lá guardado, <risos> mas, você nem sabe mas tem. Mas você tem.
1: É claro assim, fala assim, não, mas isso não me gerou um trauma. Você não sabe, você na verdade não sabe. É, os traumas, eles justamente não são lembrados porque é uma defesa do teu cérebro. O teu cérebro tá tentando te defender de alguma coisa pra você não acessar. Porque eu posso ter um trauma de uma criança que escutou um grito, Fê, Sim. Que hoje é uma, uma adulta ansiosa, depressiva, mas que em algum momento da vida dela o pai foi mais enérgico, a mãe foi mais enérgica, deu um grito nela, bateu na criança, que naquele momento virou um trauma. Sim. E esse trauma inicial desencadeou várias outras coisas que hoje na vida adulta dessa criança ela é uma pessoa ansiosa, ela é uma pessoa que ela tem medo, ela não é a pessoa que age, porque ela tem medo do que as pessoas vão fazer com ela, do que, sabe, quando a pessoa fica mais retraída? Sim. E a, e a gente não entende isso, por quê? Porque a mentalidade de uma criança é uma mentalidade diferente de um adulto. Então, para um adulto, você assim, imagina um grito desse, não vai traumatizar a criança, pelo amor de Deus. Mas lembre-se, é uma... Criança.
0: Exatamente.
1: Ela não tem esse discernimento,
0: né, Felipe? Não tem. A criança, ela tem uma investigação muito forte. Ela, é um, ela tem um cérebro investigativo, ela quer ir lá experimentar. E é por isso que a gente fala, ah, não põe a mão aí, senão você vai se machucar. Mas até ela se machucar, ela precisa experimentar isso. Sim. Então, porque só você explicar, ela não entende. Ela simplesmente não entende. Ela precisa vivenciar aquilo, porque é o processo dela. Uhum. E, então muitas vezes é, a gente não sabe lidar muito bem com isso E você falou do, dos traumas E aí me veio aqui que eu lembrei Eu tenho um certo receio com bexigas Porque justamente quando eu era criança na né, escolinha A gente tava fazendo aquelas gincanas De que você tinha que estourar a bexiga ah, e, Sentando nela e uhum. Eu tava de shorts E aí ela estourou e machucou a minha perna toda e uma vez estourou na minha cara também, quando eu tava soprando enchendo sim. a bexiga. E até hoje eu vou encher a bexiga, mas eu fico meio... Hum, uhum. Amarrado. É. <risos> tipo, então eu tenho esse, esse bloqueiozinho assim de criança, esse eu sei de onde veio. Ai, tá vendo? <risos> Às vezes a gente
1: consegue identificar sim, gente. É. Mas a grande maioria é quando é um trauma, mesmo porque assim, tem um, um certo bloqueio, né? Porque o cérebro, ele acionou uma chavinha lá, que falou, opa, bexiga é meio perigoso. Já me machucou uma vez. Cérebro não gosta de ser de dor? Não. Aí ele fala, opa, Fernando, cuidado aí, porque lembra... Ah, Estou na ah, sua cara, né? <risos> gente, o cérebro é uma máquina maravilhosa, fantástica. É o melhor órgão, assim, do nosso corpo inteiro. A gente tem vocês todos, nós todos temos aqui um computador mais potente do mundo. Então, ele é muito inteligente, ele sempre vai tentar proteger você, porque ele sempre vai tentar sobreviver, ele quer que você viva, que você sobreviva. Então, essas pequenas coisas que parecem não ser tão importantes, para ele gera um gatilho. É isso que a gente chama de gatilho, gatilho é isso. O que que aciona o meu medo? O que que aciona o meu trauma? Gatilho é isso, porque às vezes a gente fala muito de gatilho aqui, eu sinto que as pessoas também, algumas não sabem o que que é. Gatilho é isso. O que que aciona? O que que tá acionando o cérebro criar esse momento de defesa, de proteção? para que você fique mais em alerta ou que você bloqueie alguma ação sua, tenha medo, receio, ansiedade,
0: depressão, tudo isso. E as crianças, elas também têm essa, além desse quesinho investigativo que eu comentei, elas têm a sensibilidade muito aflorada. Sim. Então, aí é que a gente pode até puxar um pouquinho pro ramo da espiritualidade, mas... As crianças, elas estão, até uma certa idade, mescladas com o lado de lá, então elas conseguem ver coisas, elas conseguem sentir coisas, e aí muitas vezes elas, na inocência mesmo, contam, tipo, mãe, olha, tá acontecendo isso, eu tenho uma criança ali, aí surgem os amigos imaginários, aí surgem outras coisas, e muitas vezes os pais começam, ah, para com isso, isso é besteira, e não sei o quê, e aí corta o processo imaginativo da criança. E aí a criança, ela vai se sentir como se ela não tivesse se encaixando naquele padrão. E aí isso entra também com as crianças da nova era, que é o que a gente vai falar também a seguir. A nova era, ela começou com um grande massa ali, mais ou menos na década de 70. Uh, e o que são essas crianças da nova era? São crianças que têm a aura é, com uma cor diferente. Então elas vieram para cá pra elas fazerem a desconstrução do antigo, para fazer a construção do novo. E essa desconstrução do antigo, na verdade, foi mais ou menos um pedido de ajuda, de socorro. Uhum. Porque as pessoas estavam tão no automático, tão na Matrix ainda, para quem já assistiu o filme Matrix, que foi uma forma do, do mundo espiritual falar assim, olha, vocês vão lá, voluntários dessa nova era, porque vocês precisam despertar, o resto das pessoas, não tá dando certo, tá indo pro lado errado aqui, ó. Não é assim que Deus falou que era ser, então vocês vão lá, dar uma ajuda. E aí a gente tem é, vários tipos de classificações de crianças da nova era, mas as principais que a gente vai comentar hoje são os índigos, os cristais e os arco-íris. A gente tem os diamantes e tem algumas outras também que são subderivações, mas os principais são esses, os índigos, nós aqui... Somos... Eles vieram em grande massa a partir da década de 70 e eles nascem até hoje. E a principal função dos índigos nessa vida é justamente bater de frente com o que é antigo, com o que não funciona. Então, eu senti muito isso, assim, desde de sempre, que eu não consigo me encaixar com algumas coisas que são muito normais, que são muito padrões. Eu senti muito isso quando eu trabalhava CLT. Então, várias e várias vezes, eu não sei se eu já comentei isso em algum podcast, mas várias e várias vezes eu olhava pra alguma decisão e eu falava, mas essa decisão é burra, e eu julgava mesmo. <risos> mas, gente, não é, se fizer assim vai ser muito melhor. Porque a criança, agora não falando mais de criança, né, mas o adulto índigo, ao ser índigo, ele consegue visualizar um pouco além. Sim. E ele tem muita dificuldade de se manter ali preso numa coisa que não faz sentido pra ele. Exato. E os adultos índigos, hoje adultos, né, mas que vieram antes, eles sofreram, sofreram muito também por conta justamente de, desse sistema antigo. Então eles vieram como uma função de guerreiros, na verdade. É justamente eles tomarem um tapa Sim. na cara da sociedade e forçarem a falar, não, isso tá errado, eu vou apanhar, mas eu vou lutar. É isso. E a gente então veio para desconstruir tudo isso, para remodelar. E aí vem na sequência as crianças cristais que geralmente escolhem os pais índigos por conta de afinidade energética uhum. para continuarem o nosso trabalho. A gente fez o trabalho bruto. <risos> e aí vem os cristais para fazer o trabalho sutil continuar o desenvolvimento. Meu filho é cristal. O seu filho é cristal, com certeza. É, com eu certeza sinto... Com é, certeza. Ele tem
1: outra pegada, é uma visão diferente. Gente, só para vocês entenderem um pouquinho. É, é uma criança que ela é eu falo que eu aprendo muito com meu filho porque ele é muito mais espiritualizado embora ele não não tenha idade ainda para fazer nenhum tipo de aprendizado religioso digamos assim até porque eu digo aqui para vocês eu não sigo nenhuma religião é... Às vezes eu acabo batendo de frente com algumas umas pessoas religiosas por conta disso, porque assim... Batendo de frente não, porque por, pela minha parte eu nunca vou brigar com ninguém, eu nunca vou discutir com ninguém por conta de política, religião... Cada um tem a sua opinião, a gente respeita, eu tenho a minha opinião, né? Eu acredito muito em Cristo, mas ah, se quiser me chamar de cristianismo, né? Eu sou cristianismo, ok, tudo bem. Eu acredito na, na palavra de Deus, no universo, no Criador... Em tudo isso que envolve algo superior a todos nós. Eu acredito em tudo isso. E eu, o que o Fê falou, a gente ser índico, a gente tem essa missão mesmo de, como ele falou, de guerreiros. E às vezes algumas religiões falam mesmo, vocês são guerreiros da nova era. Vocês estão aqui são soldados de Deus. É justamente por isso. Porque embora a gente não enxergue, entrar um pouquinho nessa espiritualidade, existem uma dualidade. Existe aqui o bem e o mal de verdade, gente, é de verdade, sabe? É, quando o Fedeu a palestra dele, ele falou muito de energias, falou muito de energias, e assim, o que você falou me marcou, sabe quando você entra num lugar, tem alguma pessoa, e assim, você, nossa, tô com a energia pesada, não sei o que, é da outra pessoa, justamente porque a a energia da pessoa tá, tá pesada, tá carregada porque tem alguma coisa má nela ali, tá? São pensamentos, são... Porque, gente, essa negatividade, essas coisas que as pessoas falam, pode falar trabalho, qualquer coisa, isso é mental. Mental e energético. Quando você deixa isso entrar na tua vida, isso te afeta mentalmente. Não existe ninguém que vá presencialmente fazer o um mal mental é quando a gente profetiza alguma coisa contra aquela pessoa, quando a gente mentaliza contra aquela pessoa, e se você tiver realmente muito fragilizado, emocionalmente falando, espiritualmente falando você acaba pegando tudo aquela energia né, pra você, tá? e aí eu quero que você conte mais um pouquinho dos cristais, porque meu filho aprendeu demais com ele, que, nossa, ele fala cada coisa, gente, que aí tem uma calma, uma, ele tem uma visão, sabe?
0: é surreal, é então eu vou dar algumas características de cada um deles E aí ah. a gente que acha que fica mais Até interessante para as pessoas se identificarem Mas ó, se vocês se identificarem A gente não rotulem, tá? E não rotulem também eu Os falei. filhos, não rotula seu filho Eu não rotulo Porque até porque a gente tem transição <risos> Então assim, nós somos índigos, mas a nossa missão é trans, transmutar para cristal uhum. E isso dá para fazer é, E depois arco-íris, enfim A gente tem né, a hierarquia Vamos lá, algumas características de índigo então Que aí a gente consegue falar é, bem Porque a gente, <risos> a gente sabe Crianças índigo, elas são sem paciência. É verdade. As crianças índigo, elas são totalmente sem paciência. Então, assim, elas são agitadas, elas são sem paciência. Inclusive, os adultos índigos também, porque Sim. eu sou sem paciência. É aquilo, assim, é, as crianças índigo, elas têm um, um raciocínio muito rápido. Uhum. Então, assim... Ensinou uma vez, a gente pega Isso. e aí, se a gente tem algum coleguinha que às vezes, né, não tá ali no mesmo ritmo, a gente começa a se irritar, a gente começa a ficar impaciente, a gente fala, mas caramba, é tão fácil! Ah! Então, assim, é um ponto a se desenvolver, mas é uma característica de índigo. A gente tem o QI mais acelerado, o raciocínio, mais acelerado.
1: Mas sabe o que eu acho? Por que, que a gente é assim? Porque eu não sei você, mas eu sempre senti desde pequena que eu tenho um senso de urgência nas uhum, coisas. Sim. É como se eu não tivesse muito tempo
0: porque a gente veio com a missão de querer é... Então a gente não tem muito tempo pra desconstruir e Sim. construir o novo.
1: Eu tenho essa impressão, né? Sim. Às vezes quando eu falo pra algumas pessoas, eu falo, parece que vai morrer, eu gente, não é... <risos> não é. É mais ou menos isso, mas não é. Calma, eu vou morrer um dia, não sei quando, mas é a, única... É a minha única certeza. Mas eu tenho essa coisa, tipo, eu não posso ficar perdendo tempo com coisa que não vai levar pra lugar nenhum. Não posso ficar perdendo tempo. Não posso ficar perdendo tempo. Exatamente. <risos> é como se fosse
0: <risos> alguma coisinha falando assim, você tem uma missão maior e você isso, tem que ir atrás dela. Exato. Exato. É, o índigo, ele tem muito disso. O índigo, ele pode ser também confundido com os transtornos de hiperatividade então isso pode acontecer alguns casos, transtorno de TDAH também, a questão de, de cognitivo, de eu atenção tenho. porque os, as crianças índigo, elas prestam atenção no que faz sentido pra elas, uhum. o que elas veem que não faz sentido, que não vai agregar nada elas ficam lá dispersando e é assim, eu sou assim até hoje eu até em, em aula, assim, eu falo, nossa esse assunto é muito bom, eu fico lá vidrado <risos> aí falo uma coisinha assim, que eu já falo não, isso não serve pra mim, aí eu já fico, que eu vou jantar louco, já olha uma mosca. É isso. Então, são essas características da criança índigo. E a criança índigo também, e a gente ia é complementando com a versão adulta, ela também tem a espiritualidade muito forte. É então, a gente sente muitas coisas, algumas pessoas têm uma mediunidade um pouco mais desenvolvida, outras menos, mas todo mundo tem, e a gente tem esse senso de que a gente falou de urgência, de precisar fazer logo as coisas, de ter uma missão maior. E como os índigos, eles vieram pra cá com essa missão, numa sociedade que estava, entre aspas, doente, é, muitos deles não conseguiram concluir essa missão, muitos deles se perderam nessa energia bagunçada do antigo e tentaram se encaixar. E aí muitos deles tiveram quadros de depressão, porque eles não estavam exercendo a real missão deles, muitos deles é, se suicidaram também, acontece. Então, é, é, é justamente esse bem e o mal que a gente falou existe, existe de várias formas sutis. Características de crianças cristais, então, elas são, obviamente, mais evoluídas do que os Sim. antigos. Elas têm uma compaixão muito grande, principalmente por pessoas, animais e natureza, animais e natureza mais até do que uhum. pessoas. Então, elas são muito inteligentes e elas lidam com tecnologia muito facilmente. Nasceu já sabendo usar a tecnologia.
1: <risos> é o que você mais vê por aí. As crianças, Se você der um celular para uma criança, muito provavelmente ela vai saber mexer melhor que você.
0: Sim. Alguns casos eles aprendem a falar mais rápido, mas isso não é regra de criança cristal porque tem crianças cristais que demoram mais e que também se confundem com TDAH, mas aí já não chega a ser uma regra, é só uma característica que às vezes uhum. a gente encontra e elas têm um, uma inteligência acima da média, principalmente para questões holísticas, então elas sabem... Falar sobre coisas igual a gente falou, como se fossem adultos Sim. e elas são crianças. E falam de coisas espirituais e sentem a necessidade disso. É, e outra, outra característica bem importante, eles têm muito dom da cura. E eles são muito amorosos, muito amorosos Sim, mesmo. Muito eles carinhoso. gostam de abraçar, eles gostam de estar juntos, de demonstrar carinho. E eles tendem a ir para um lado de cura. Seja de cura com as mãos, de encostar. Ah, você machucou, deixa eu passar a mão em você. Então, as crianças cristais, elas são muito puras, elas são muito realmente genuínas e uhum. muito sutis, Sim. são crianças bem sutis. As crianças arco-íris ainda são mais ainda. E as crianças arco-íris, elas têm a mediunidade extremamente forte. Aí, realmente, é aquela mediunidade acima da média. Uh, de características, assim, é basicamente a mistura dos outros dois, uhum. só que é ainda mais potente, mas elas têm essa característica a mais da mediunidade ser muito, muito, muito forte
1: é uma criança que já se desenvolve muito mais na espiritualidade, né? Muito, ser, né? muito. Desde cedo. De que às
0: vezes até visão, desde cedo, uma coisa assim bem mais psíquica, até assim uma coisa Sim. bem mais forte. E, e ela é muito mais sutil. Então, as crianças... As índigos acontecem, mas as cristais e as arco-íris geralmente não consomem, não consomem carne, porque elas passam mal. Elas não consomem leite ou derivados, porque são intolerantes à lactose. Muitas vezes tem muita alergia de pele, muitas questões de coceira, de vermelhidão. Porque o corpo delas, o corpo físico, ele é denso, mas a alma delas não. É muito pura. É muito pura. E aí, pra fazer essa dualidade de, de realmente encarnar elas sentem muito e aí elas precisam passar por um processo como se fosse uma certa involução para uhum. poder aceitar esse corpo Sim. físico mas ainda tem uns expurgos, e aí o corpo físico reage a essa extrema luz, essa extrema pureza que eles têm então, são crianças mais sensíveis, bem mais sensíveis e a gente precisa tomar um quezinho a mais de, de precaução, no sentido de que elas se magoam mais fácil, elas têm essa questão emocional mais aflorada. A gente índigo, você fala, a gente devolve três vezes pior, e assim, não se machuca tanto, mas as cristais e as arco-íris, elas precisam desse cuidado especial, elas são realmente muito especiais. Então elas gostam muito de vegetais, de comer coisas saudáveis, elas não consomem muito industrializado, elas passam mal com, com medicação, enfim. São realmente muito, muito puras para essa densidade do corpo humano. E acho que são essas as características principais que a gente pode passar. Quais que vocês se identificaram? Deixa aqui nos comentários e que a gente vai responder um por um depois.
1: Sim, e também só para lembrar aqui, Gente, se inscrevam no canal, é muito importante para que a gente traga mais conteúdo, para que, que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante para que a gente distribua para mais pessoas e a gente continue trazendo mais conteúdos como esse, né? Exatamente, CR, gente. É muito importante. E assim, voltando aqui, a gente entrou um pouquinho nessa coisa de é, espiritualidade, tudo, mas todas as crianças, independente das características que a gente usou, que a gente falou aqui, eu acredito que, olha, to, todas as crianças são um pouquinho, tá? Mas se você, eu, meu, criança, se você abrir a Bíblia, por exemplo, tem uma passagem, eu sempre gosto de pegar um pouquinho da Bíblia, que eles falam, né? Olhem, olhem as crianças, é delas o reino dos céus. Sejam como as crianças porque a gente fala muito aqui, vocês vão a gente vai falar muito sobre isso da nossa criança interior, né? A nossa criança tem a nossa criança interior tem que ser viva. É justamente por isso que Deus fala: seja como as crianças. As crianças são curiosas. As crianças elas não se enquadram a padrões, porque elas estão naquele momento de descoberta. Eu quero descobrir por mim mesmo. Por que se colocar o dedo na tomada vai deixar... Que que é isso? Choque? Eu não sei o que é choque. Ah, vai dar choque, choque dessa coisa legal, deixa eu colocar ela dentro da tomada.
0: Não deixa, então você vai bem não deixe, Isso ainda não deixa.
1: Mas, só... mas a criança ela vai ter uma descoberta incrível. E às vezes, a gente, como adulto, que já tem todas as nossas limitações, as nossas crenças implementadas, tudo que está bloqueando e limitando a nossa vida, a gente olha para a criança e fala: não faz isso, não vai dar certo, você vai fazer isso. eu, eu já errei também, tá, gente? Como eu já falei, ninguém é perfeito, a gente erra E o importante Do erro é você aprender com ele É isso que eu digo, a gente como Ser humano, a gente nunca vai deixar de errar né Fê? Exatamente. A gente tá em constante Evolução Sim. e a gente vai errar Só que o é importante é, tipo, errei aqui Peraí Na hora bate aquela consciência Você uhum. falou, opa, corrija na hora principalmente se for criança, você tem que ressignificar o fato na hora que você entendeu que você errou. Então, gritou com a criança, brigou com a criança, acabou batendo na criança, e você viu que você tá errada, que passou aquela emoção toda, vai lá, conversa com seu filho, conversa com sua filha, ressignifica todo aquele fato, tenha certeza que aquele fato não machucou, não afetou o emocional dessa criança, porque lá na frente você pode ter certeza que vai gerar algum dano para ela, para a vida dela, tá? Então todas as vezes que eu errei depois dessa consciência eu chegava já com meu filho, quantas vezes eu chorei depois? A gente quer é mãe, quer é mais mãe, tá? Mãe chora, mãe acha que é a pior mãe do mundo, gente, tá tudo bem, tá tudo bem, se perdoem. Como eu disse para vocês, a gente não é perfeito, a gente não nasceu para ser perfeito, a gente está aqui para aprender e evoluir. E a gente só evolui errando e aprendendo, errando e aprendendo. Como que a criança sabe que não vai colocar mais o dedo na tomada, Fê?
0: Errando e aprendendo. É.
1: Ele vai colocar o dedo na tomada e vai falar, isso aqui dói, eu não vou mais. É. Né? Então, a gente está em constante evolução sempre. então não se julguem, não nos peguem nessa questão de eu sou culpada, é, ai meu filho, e tomem cuidado com o que vocês dizem, tá? Porque às vezes a gente tá com o emocional que tá balado, tem coisas nossas, crenças nossas, que a gente carrega e acaba transferindo pra criança, uhum. né? É, esquece que você nunca vai ser ninguém na vida. A gente nasceu pobre e vai morrer pobre. Pelo amor de, de tudo que você acredita nessa vida, nunca fale isso para sua filha, nunca crie limitações para ele. A limitação tá em você, Só. não nele. A criança não tem limitação nenhuma. A criança nasce livre de preconceito, livre de limitação, livre de qualquer maldade. O que vai fazer essa criança ser todo, ter todas essas características é a influência que ela tem no ambiente familiar que ela tem, as pessoas que ela convive, até quando a gente cresce. Por isso que eu falo, ambiência é tudo. Aonde você quer chegar, o que você quer ser, se conecte com pessoas que têm o mesmo propósito que você, a mesma finalidade que você, porque isso vai te montar energicamente, mentalmente, e vai te levar para uma direção para que realmente você quer. A criança não é diferente. Exato.
0: E nunca pode os sonhos da criança. Nunca Sim, fala é que ela não é capaz, nunca chama ela de burra, nada disso, porque isso gera realmente um dano enorme enorme E vocês precisam entender também essa questão das crianças, de, ah, meu filho não, se, não segue regra nenhuma. Talvez ele seja um filho índigo. E, e tá tudo bem, você precisa aprender a lidar com ele. E tem que ir por outro lado. ai ah, mas o meu filho gosta muito de música, de artes. Talvez ele seja cristal. Então, precisa entender um pouco a mais. E não já tacar medicação nele, falar que ele tem problema. E falar, não, mas você tem que fazer isso, porque é isso aqui. Isso que você quer fazer não presta. E principalmente na época de criança, ah, o que você quer ser quando crescer? A criança fala, eu quero ser astronauta, eu quero ser umas é, coisas assim. E tá tudo bem, tá tudo bem. Não precisa podar. E mais pra frente, quando ele crescer mais, ele vai falar assim, ah, não, agora eu quero, sei lá, ser advogado. Isso. E tá tudo bem. Você não precisa ficar podando de, não, isso não vai dar certo. Não, você não não dá pra ser advogado, não. Então, para de podar as crianças. Deixa as crianças terem imaginação, porque isso é muito importante lá na frente.
1: Muito. Inclusive, Fê, você falando de imaginação, na hipnoterapia, a gente trabalha muito o processo imaginativo. Uhum. A imaginação, ela é muito maravilhosa porque ela expande o seu cérebro. É por isso que as pessoas meditam. Você acha que na meditação a gente não está imaginando? E, e é legal vocês pesquisarem. Não sou eu que estou falando, Você pode jogar na internet. Assim, mais de 97,7% da população que medita é mais bem sucedida em todas as áreas da vida. Entende? Se você fizer uma comparação de quem medita e quem não medita, as pessoas que meditam têm uma capacidade além porque usam poder imaginativo, porque estão focadas no aqui e agora. A mente focada, porque para que vocês entendam, o seu cérebro ele não entende passado e futuro, para ele é aqui o agora. Então quando você dispersa muito no passado, para o futuro, isso que gera ansiedade e depressão, ele não funciona na capacidade máxima dele. Porque ele está aqui para cocriar a sua realidade, para focar no aqui, no agora, no que você deseja, no que você quer. E quando você tira esse foco ele reduz a capacidade, então quando você usa esse sistema imaginativo, muitas pessoas que me procuram para fazer hipnose não passam na avaliação, porque não usam o poder imaginativo, e sem o poder imaginativo não dá para acessar a mente subconsciente, que é onde está guardado os seus traumas, os seus segredos mais profundos, o que está te causando dor, que é onde o seu cérebro vai me trazer a resposta para a gente ressignificar para a gente tratar.
0: E justamente na criança é onde está mesclado o consciente com o subconsciente.
1: Isso. Então
0: olha a importância de que vocês têm na educação dos filhos das crianças. Já pensou se vocês podem esse processo enquanto a criança está com o subconsciente mesclado com o consciente? Sim. É um estrago muito grande. E vocês com certeza não querem fazer os filhos de vocês ou as crianças próximas sofrerem. Então Peguem esses fatos, pesquisem, podem nos contatar Sim. e reflitam muito como que vocês estão educando essas crianças.
1: Sim, eu acho que uma coisa que você falou e que eu quero que vocês prestem muita atenção é conheça o filho de vocês, conheça a filha de vocês. Você falou muito do que, do que minha filha gosta, do que meu filho gosta. Ele gosta mais de artes por quê? Gente, quando eu era criança, a minha matéria favorita era educação artística. Eu queria me expressar. Eu queria soltar tudo que eu tinha dentro de mim Então eu adorava desenhar e desenhava muito bem Eu só tirava, não querendo me galar, mas eu só tirava 10 é, A professora até conhecia os meus desenhos Porque tinha alguns amiguinhos que pediam Tipo, por favor, desenha pra mim que Você desenha muito bem, desenha E eu falei, não posso fazer, não posso fazer, não posso fazer Aí eu tentava fazer uns sabiscos diferentes Aí uma vez a professora me chamou e falou assim Gisele, vem aqui Aí eu oh, lembro até o nome do meu amiguinho, Vinícius Você fez o desenho do Vinícius, né? Eu porque a senhora sabe. <risos> ah, você, ó, dessa vez passa, mas nunca mais faça isso. Já conheço seus traços, já conheço sua personalidade. Eu sei como você desenha. Eu falei que ele me pediu, professora, Ai, eu tô dele. E aí ela
0: falou:
1: vocês dois, ó, diminui a nota de vocês. Não vou zerar, mas vou diminuir porque não pode fazer isso. Ai, ok, passou. E eu adorava também a educação física, tudo que me, que me deixava se expressar, adorava dançar. Era muito expressiva quando eu era criança, muito autêntica, por sempre fui muito autêntica, sempre falei muito, sempre sabe, me comuniquei muito, sempre fiz o que, o que, o que eu pensava em fazer. E quando as pessoas começavam a me podar, começavam a perguntar por quê? Porque criança é questionadora também. Elas perguntam por quê, por quê, por quê, por quê. Porque tem que ter um fundamento que faça a lógica pra gente. Exato. Então procure entender o porquê do seu filho. Lembra que a gente falava daqui pra gente entender os nossos porquês? Entenda primeiro do filho de vocês. Eles ainda não têm discernimento, capacidade mental do certo e do errado. Lembra que tá mesclado consciente e subconsciente. subconsciente não sabe o que é certo e o que é errado.
0: Exato.
1: Consciente sim.
0: E sejam como as crianças e questionem, criança não é massa de manobra, né? adulto fala assim, ah, eu ouvi essa daqui, não vai pesquisar a fonte, só sai replicando, replicando, replicando. E criança fala, mas por quê? Mas por que, que acontece isso? Mas ué, tem certeza? Uhum. Então sejam como as crianças, as crianças estão aí pra dar um banho na Sim. gente de exemplos. Mas assim, é uma enxurrada de exemplos. Sim. Então olhem as crianças e se esperem nas crianças e não o oposto.
1: Exatamente, você falou tudo, acho que pra fechar com chave de ouro. A gente tá numa época que a gente tem que ter mais esse senso de buscar mais a verdade, porque tem muito fake news aí por aí. Então, seja como as nossas crianças, se perguntem por quê. Porque eu duvido você convencer uma criança com um simples... É assim, eu duvido. Gente, não existe. Eu tenho uma criança de 5 anos em casa. Eu falo, ah, mamãe, por que esse microfone é preto? Falo, ah, porque alguém pintou de preto. Mas por que alguém pintou de preto? Ah, sei lá, alguém teve uma ideia, achou que pra melhor, e ali ele vai perguntando mais por quê, por quê, por quê, porque você entende, ele quer entender se faz sentido tudo isso, se realmente o que eu tô falando é verdade, porque ele, é só uma simples, é, é assim pra ele, não, e hoje em dia a gente, toda a gente fala, ah, então é por isso, Além, aí vai replicando, né? replicando, aí fake news, não entende direito porque aquele telefone sem fio. E... Não um fala que entende, né? É o caos que a gente está vivendo hoje, né? da
0: terra. Pois é, hoje a é nova era, né? Hoje é a gente, ó, quebrar aqui os muros da coisa antiga para construir a nova. Mas é isso, os donos e donas. Então, se espelhem nas crianças. Não podem as suas crianças. E nos vemos no próximo vídeo, e se você gostou, não esquece de curtir também.
1: Sim, por favor. E entre também para o nosso movimento, Sim. todo da sua vida, né Fê? Com
0: certeza eu tava esquecendo já, não, <risos> Nós temos um movimento, é um grupo do WhatsApp, onde nós compartilhamos experiências, nós transmitimos algumas coisas extras que não estão aqui no ar. É, então, se vocês tiverem interesse, o link tá na nossa bio, vocês podem acessar lá do Instagram. E é isso. Compartilhem ah, o vídeo com quem vocês gostam também, com quem sim. vocês acham que é importante. E curtam esse Dia das Crianças com as crianças de vocês. Ah. Se não tiverem crianças, curtam com a criança anterior. <risos> anterior não, interior. Interior. É, errei. <risos> Me emocionei aqui. Um beijo pra vocês, donos e donas, e até a próxima.
1: Beijo. A gente se vê na próxima.